0: Kannst du zunächst erklären, was die dominierenden Themen der aktuellen Verhandlungen in Bonn sind?
1: Wie du schon gesagt hast, sind es ja Zwischenverhandlungen, also sogenannte Intercessionals, die äh, immer in Bonn stattfinden im Frühjahr. Es werden hier keine Beschlüsse gefasst, sondern es geht vor allem um technische Fragen und äh, um die Implementierung von, äh, von dem Pariser Abkommen vor allem. Natürlich für unterschiedliche Parteien stehen unterschiedliche Fragen im Mittelpunkt. Aber was eine wichtige Frage ist, ist die Finanzierung dann aber auch die Transparenz. Also die Staaten haben ja nationale Zusagen gemacht zum Klimaschutz und vor allem zur Reduktion von Emissionen. Da geht es darum, wie werden eigentlich Fortschrittsberichte geleistet, in welcher Form? Wie kann das nachvollzogen werden, ob der Erfolge tatsächlich zustande gekommen sind? Dann geht es aber für viele Staaten auch natürlich um die Frage der Verantwortlichkeit. Also da zum Beispiel die sogenannten Entwicklungsländer, vor allem die die Gruppe der G77 argumentieren, ähm, dass sie ja weniger Mittel zur Verfügung haben und äh, dass es daher ähm, nicht fair ist, wenn sie gleich viel leisten müssen. Also das ist ja eine Neuerung in dem äh, Paris äh, Agreement, dass eben nicht nur die Industrieländer reduzieren müssen, sondern dass eigentlich alle Staaten äh, quasi zur Verantwortung gezogen werden sollen und die Entwicklungsländer äh, argumentieren. Also so zumindest die philippinische Sprecherin der, der G77, die die Entwicklungsländer repräsentieren die ja auch eine diverse Gruppe sind, meinte beispielsweise gest, vorgestern ähm, auf einer Session, dass äh, eigentlich ähm, die Verantwortlichkeit der Entwicklungs- und Schwellenländer schon, schon damit groß genug wäre, dass sie jetzt einen alternativen Entwicklungsweg suchen müssen, den davor noch niemand gegangen ist. Also sie müssen versuchen, ihre Staaten ökonomisch weiterzuentwickeln, ähm, ohne äh, eben dabei das Klima so stark zu beanspruchen, wie das die Industrieländer auf ihrem Entwicklungsweg gemacht haben. Also das sind beispielsweise Themen. Dann gibt es noch weitere Fragen, wie welche alten Mechanismen können integriert werden. Also da geht es zum Beispiel um den Clean Development Mechanism, also diese Emissionshandelsgeschichte. Äh, ähm, da gibt es Vertreter, Vertreterinnen, die dafür plädieren, das unter Artikel 6 zu integrieren als einen Mechanismus. Gibt es aber auch viel Kritik daran. Also das sind so zentrale Fragen, von denen ich jetzt mitbekommen habe. Und dann gibt es natürlich auch für verschiedene Gruppen noch bestimmte Fragen, die sie wichtig finden. Also gerade die zivilgesellschaftlichen Organisationen ähm, haben zum Beispiel äh, sich jetzt auch gestern in einem Workshop ähm, dafür eingesetzt, dass Unternehmensorganisationen und so Business Associations weniger Einfluss haben sollten, da ihre Interessen grundlegend denen des Klimaschutzes zu widerlaufen ähm, in einer kapitalistischen Ökonomie, in dem diese Unternehmen eben auf, auf Wachstum angewiesen sind.
0: Der Erfolg von solchen Veranstaltungen hängt immer stark davon ab, wie sehr sich die reichen Industrienationen in den Verhandlungen für Klimaschutz engagieren, allen voran die USA und Europa. Äh, denn sie sind sowohl die historischen Hauptverursacher des Klimawandels als auch die Staaten, die über die technischen und finanziellen Mittel verfügen würden, die negativen Folgen des Klimawandels weltweit abzumildern. Äh, und wenn man sich jetzt die Trump-Administration in den USA ansieht, für die Klimaschutz überhaupt keine Rolle spielt, darf man daran zweifeln, wie viel Fortschritt in den Klimaverhandlungen erzielt werden kann. Wie ist denn die Stimmung bei den Delegationen der Staaten oder bei den anderen Menschen, die du bislang auf der Konferenz
1: getroffen hast? Mhm. Ja, das Thema USA kam immer wieder in verschiedenen Sessions auf. Da war dann natürlich die Frage, ja und was passiert eigentlich, wenn ähm, die USA tatsächlich aussteigen oder nachverhandeln wollen? Das ist ja auch eine Möglichkeit, dass sie sagen, naja, wir, wir bleiben jetzt dabei, aber dafür wollen wir nachverhandeln und nur bestimmte Sachen ähm, mit aufnehmen in unser Klimaschutzprogramm. Natürlich sind alle sehr schon irgendwie unruhig deswegen und es ist da nicht klar, was passiert. Es wurde ja zunächst abgesagt, dass eigentlich diese Woche jetzt auch eine Verlautbarung dazu seitens der Trump-Administration kommen soll, was bislang mitbekommen hat, noch nicht passiert ist. Das wäre das Thema gewesen. Bei einer Session am Montag, da waren dran äh, die Chefverhandler von ähm, China und Indien da, ähm, die dann gesagt haben, es es gibt keine Nachverhandlungen zu Paris. Das Abkommen steht, da kam eben genau diese Frage auf, was ist jetzt eigentlich mit den USA, wenn die irgendwie hier austreten oder nachverhandeln wollen. Wir haben gemeint, es gibt aus deren Sicht keine Nachverhandlungen bei Seitens der EU-Staaten und Deutschlands habe ich jetzt kein direktes Statement hier gehört, aber was man so liest oder so mitbekommt, ist, dass die eventuell, bevor die USA aussteigen, für Nachverhandlungen zu haben wären. Aber da gibt es noch nichts, was da wirklich ausgesprochen wäre.
0: Du hast auch ähm, davor schon die Rolle der Unternehmen ähm, angesprochen, die zu groß sei und reduziert werden solle. Auf mhm. den Verhandlungen beziehungsweise um die Verhandlungen herum äh, sind immer Vertreterinnen von Nichtregierungsorganisationen, aber auch von Unternehmen und äh, Verbänden, die Unternehmen oder bestimmte Sektoren vertreten. Vielleicht sind sie voneinander zu unterscheiden, diese äh, Nichtregierungsorganisationen, zum Beispiel Umweltorganisationen und
1: äh, andererseits die Unternehmen. Unternehmen. Naja, sie sind häufig natürlich nicht so leicht zu unterscheiden, da es ja auch viele Organisationen gibt, die als eben NGOs also natürlich nicht äh, Regierungsorganisationen bezeichnet werden, aber eben profitorientiert arbeiten und gerade mit vielen Mechanismen, die im Rahmen der Klimaverhandlungen geschaffen wurden, haben sich ja Möglichkeiten, mehrfach Möglichkeiten geboten, über beispielsweise Red Plus Projekte oder andere Klimaschutzprojekte äh, ähm, auch Geld zu verdienen. Deswegen ist es oft nicht so leicht zu unterscheiden. Gestern beispielsweise war bei einer Diskussionsrunde, wo eine Organisation eine Studie vorgestellt hat, bei der es um erfolgreiche Beispiele der Zusammenarbeit zwischen privaten und öffentlichen Sektor ging. Meiner Ansicht nach war die Studie sehr problematisch. Es ging da um Beispiele in Indonesien und Brasilien. Bei Indonesien kenne ich mich ein bisschen aus und kenne auch ein paar von diesen Vorzeigeprojekten, die sie da präsentiert haben. Und die Sicht der Zivilgesellschaft wurde da zum Beispiel komplett rausgelassen. Und es wurde in diesem Bericht und in der Studie, die sie wohl auch veröffentlichen werden, suggeriert, dass es sehr erfolgreiche Projekte sein, obwohl eben sowas wie Menschenrechtsverletzungen dort passieren oder Menschen eben der Zugang ähm, zu Land äh, verwehrt wird. Und äh, genau sowas kommt dann in so einer Studie nicht vor. Das heißt, man muss da schon nochmal genau hingucken, wer sind so die Geber von, aber also auch bei diesen Forschungsinstitutionen oder Thinktanks, wer sind da die Geber, die dahinter ähm, stehen und und welche Interessen verfolgen die da mit ihren Studien und dann gibt es natürlich noch die Business-Organisation. Die werden hier, hier arbeitet man ja mit vielen Akronymen. Die werden als Bingos äh, bezeichnet, äh, die natürlich versuchen, ähm, da ihre Interessen auch da durchzusetzen. Das ja, sind Unternehmensvertreter und darum ging es eben gestern. Also das ist ein Thema, das jetzt auch äh, von der UNFCCC, also das hier ins offizielle Programm mit aufgenommen wurde. Das heißt, es gab dann einen offiziellen Workshop dazu, wo alle oder alle verschiedenen Seiten ihre Meinung dazu präsentieren konnten. Jetzt ist aber noch kein klarer Beschluss gefasst, sondern es wurden jetzt erstmal verschiedene Stimmen dazu aufgenommen, um zu schauen, wie man da mehr Transparenz ähm, schaffen kann.